0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Rocío Aristimunio, flamenco, arte ancestral, alquimia. A los cuatro le robó un cassette a su abuelo y una falda a su vieja... Y se subió una mesa, bailar, libertad, la ciudad de La Plata es un abrazo, afirma, antropología artística, familia circense, autogestión, cuando el sol le pega a las plantas. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, estamos llegando a final de este almanaque, pero todavía quedan grandes propuestas aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, como este viernes, este próximo viernes, en las próximas horas, viernes 13 de diciembre, en el Dínamo Teatro, ahí en 17 y 68, flamenco vivo, y la tenemos a Rocío Aristimuño, para que nos cuente un ratito aquí en Radio Universidad. Rocío, ¿cómo vas? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola, buen día Damián, buen día a todos. ¿Cómo andamos? ¿Bien? <ríe> súper bien, súper bien.
0: Bueno, corriendo de un lado para otro, preparando la fecha del próximo viernes, ¿cómo venís?
1: Sí, corriendo de ensayo en ensayo, el fin de año, lleno de cosas, ¿no? Pero hermoso, hermoso, muy contenta, con mil ganas de, de lo de mañana, la verdad que estoy muy, va a salir muy hermoso, estoy muy contenta.
0: A ver, ¿cuántas veces has estado en La Plata? ¿Qué, qué, qué expectativa tenés en referencia... ...a la presentación de mañana, viste que diciembre es un, es un mes especial... ...uno hace balance, vos decías recién, corriendo de un lado para otro... ...es inevitable, sí. son las últimas fechas del año... ...contanos este recorrido, Rocío. Y
1: nada, a mí me encanta ir a La Plata... ...he, ido, he estado bailando en tablados... ...pero no he estado nunca haciendo teatro... ...así que nada, es una gran expectativa también... ...a ver cómo me va, o sea, es un arriesgue también... ...kamikaze este año que fue bastante kamikaze para todos... Eh, ...obviamente fui a tocar y siempre la pasamos increíble... Pero de baile solamente fui a Tablados, que es como un como un sistema como más chico y más íntimo. Y ahora voy a estar con este, en esta sala hermosa de Dynamo, que Maxi, la verdad que es un amor, un, son unos genios. Y nada, me voy a, me voy a ir a, a, a llevar a todos mis músicos, a todos los gitanos, y a todos, los, eh, a todos mis compañeros de siempre, que me acompañaron siempre acá en Buenos Aires. Así que estoy re contenta, con expectativas, con ganas de que se arme un fiestón gigante.
0: De eso va un poco también la... La, la la expresión artística, el arte en general, esto de por momentos saltar al vacío, lo que vos decías, nunca habías venido sola, habías venido a Tablados, y, y ahora a fin de año te, te lanzás a hacer este espectáculo en un teatro. ¿De eso se trata, Rocío, todo el tiempo ponerse como objetivos diferentes?
1: Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Vengo de una familia así muy circense de autogestión desde chiquita, tanto mis viejos como nosotros siempre con esa escuela, ¿viste? Eh, siempre hay que invertir, siempre hay que mandarse porque así se alimenta también el artista, así se alimenta el arte, así se alimenta, es como una acción social también, lo creo como una responsabilidad, o sea, si yo me quedo con mi, con mi montoncito acumulado yo creo que me estaría muriendo, en definitiva todo está en movimiento y siempre hay que buscar más, ¿no? Es, es, mi, es mi filosofía y la de muchos, ¿no? no yo no, no soy nadie, pero sí la autogestión tiene que ver con eso todo el tiempo kamikaze tirarse a la nada o a la nada en, entre comillas, pero sí siempre eh, buscar más y tener fe, ¿no? Tener fe.
0: Sí, cuando decís buscar más no, no lo pienso desde el lado cuantitativo, sino de nuevos no. objetivos, lo que estamos hablando recién, ¿no? Que si, si no te quedas en, en ese statu quo que es que es como lo peor que le puede pasar a un artista.
1: Totalmente, sí, sí, buscar más, de transformar de trascender, de transformar, de vivir más cosas, ¿no? Para eso estamos acá, ¿o no? Sin duda, <risa>
0: sin duda. sabes qué? Es, eh, estamos hablando con Rocío testimonio aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, va a estar eh, eh, mañana, viernes 13, en el Dínamo Teatro, ella lo dijo, es una sala encantadora, el Dínamo va transitando su segunda temporada, lo estrenaron a fines de 2018, tuvo una gran, una gran cartelera, muy variopinta, en el 2019 eh, Me quedé con lo que marcabas recién Que nunca habías venido a un teatro Y a todos los artistas, Rocío, le pregunto lo mismo ¿Si, si advierten que la ciudad de La Plata Es una ciudad especial Porque tiene la universidad pública Porque hay muchos estudiantes Porque, bueno, han surgido grandes artistas ¿Lo, lo advertiste cuando has venido aquí? Aunque sea en compañía ¿Lo, ¿Lo has notado?
1: Sí, 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 lo he notado Y, no sé, me parece algo fascinante eh, no sé a qué te referís de desde dónde lo estás enfocando pero no, sí... siempre
0: siempre le pregunto a a, a, a los a los músicos a los actores sí. porque siempre este, esto surgió no, no no por la jactancia de ser platense sino que ah, okay. ustedes siempre eh, dicen, si no se los consulto, no, ir a la plata es especial, hablando con, no sé, con, con Gabriel Rolón, sí. o con David Lebón o con Lito que aquellos dicen, che, ir a la plata eh, es especial porque han surgido muchos artistas, porque desde, desde arriba del escenario se notan que es un público que entiende porque sí. le, le dan importancia, capaz que como habías venido en grupo no lo habías advertido y tampoco es que nos tires un dulce de leche a nosotros, pero, pero casi siempre sí. ustedes que, que, que la plata es especial, al igual que Rosario, Córdoba, son como, son como polos culturales.
1: sí, 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 totalmente. Es la, es la plaza del hermano, ¿no? Como, yo siento como eso, es como ir a la plata es ir a tocar con tu hermano. ¿Viste? Es como con tus hermanos o con tu gente querida también, ¿no? Buenos Aires es increíble, activa, puño adelante, y la plata es es un abrazo, bueno, también por lo público, ¿no? Por la educación, por la por la forma de, de, de abrir, ¿no? Que tiene La Plata, que para mí me fascina. O sea, están millones de amigos y todos nutriéndose en comunión, ¿no? Que es otra otra forma de ver por ahí eh, lo que tiene La Plata y es lo que más me fascina, ¿no? Como más en comunión. Es como es como eso, ir a abrazarse con mucha gente. Yo lo siento así a La Plata.
0: no Nos enganchamos a charlar... Eh... Cosas más intangibles en el sí. comienzo de la charla con, con Rocío Distimunio Algo contaste, Rocío, pero puntualmente va, vamos a hablar de, de mañana. ¿De qué va esto que decías? Bueno, voy, voy, con, voy con mis grupos, voy con los gitanos. Contanos sí. de, de, de qué va puntualmente el recorrido artístico de mañana en el Dinamo.
1: Y bueno, mi, eh, mi espectáculo de mañana va a ser eh, una mezcla entre flamenco y visuales. Estoy elaborando hace rato con con Nachito de Punto Rojo que es que es un, un pendejo divino y súper creativo estamos armando cosas con con lo visual con los eh, con los elementos desde el flamenco eh, nada va a haber proyecciones eh, va a haber eh, dos guitarras dos cantes percusión de Juan que es un genio Juan Romero Cádiz y yo voy a estar bailando y tocando y cantando y y bueno ese Siempre como que quise acercar el flamenco a todos y no solamente a los flamencos, que es algo de las cosas que más me interesan. Eh, puedo, puedo ser por momentos como muy purista con el flamenco, pero también me encanta abrirlo y me encanta, qué sé yo, que eh, creo que de las veces que fui más feliz es que en mis espectáculos el, el público haya raperos, haya músicos de jazz, o sea, actores, haya, o sea, unirlo, ¿viste? Como no tan tan purista pero a la vez sí, o sea, con un respeto profundo, un arte ancestral impresionante, siempre siempre elegí los mejores músicos, siempre elegí un cante gitano, eh, vengo hace como 18 años laburando con esto, invirtiendo, como decíamos antes, kamikaze este, y autogestión con respecto a esto, tratando de nutrir eh, desde mi humildad el flamenco de Buenos Aires de, o del país también, y nada, entonces llevo un poco esa propuesta, eh, que me parece que va, va a quedar hermosísima y ya armando el espectáculo nuevo para el año que viene estrenarlo también, así que ahí estamos
0: Bueno, mañana un espectáculo, por, por lo que vos decías esto de de, de baile, actuación, imágenes un espectáculo multisensorial, o sea los que, sí. los que estén ahí tienen que, como cuando uno va a ver una obra de teatro, tiene que estar predispuestos a salir modificados, transformados después del espectáculo un poco, ¿no?
1: Tal cual, y, y también pensar que no es que eh, no van a entender porque es flamenco, ni en eso no va a pasar. Por lo menos si yo estoy ahí, <ríe> que se va a entender, digamos.
0: Está bueno. ¿Dónde dónde, dónde empezó? Ahora te, ahora te voy a preguntar un poco más atrás dónde comenzaste con el tema del arte. Pero el flamenco, ¿dónde, dónde te cautivó, Rocío? ¿Tenés ese momento? ¿Te, te acordás sí. cuando dijiste, che, me, 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 ni siquiera me gusta, ¿me moviliza esto?
1: Sí, sí, sí. A, eh, tuve un, a los cuatro años tuve una especie de de revelación bastante, bastante notoria, este a los cuatro años empecé a bailar y le robé un café a mi abuelo, le robé una falda a mi mamá y me subí arriba de la mesa mientras estaba en una reunión de teatro y no paré de bailar al punto de que me tuvieron que parar porque decían que estaba como, como en otro, en otro lado, como hipnotizado o algo así, ahí me bajaron de la mesa y al otro día me llevaron a, a una academia a empezar a bailar, así que desde los cuatro años como que me me vino esto que, que no lo quiero poner como místico, pero a la vez siempre sentí que era algo que ya estaba en mi cuerpo, que ya estaba en, en mi memoria. Así que es como me encuentro, me reencuentro con él desde los cuatro años, o algo así.
0: O sea, es la, es la, siempre pregunto, y acá primero se me ocurrió preguntarte por el flamenco, pero tal vez sí. coincidan, eh, o sea, es la primera foto que te vincula al arte. O sea, siempre aquí pregunto, eh, ¿cómo fue...? Eh, una familia melómana, bailaba la familia, bueno, sí. encontraste lo del casete de tu abuelo, la falda de tu vieja, te subiste arriba de una mesa y estabas como poseída.
1: Sí, eh, sí, no, no, fue fue antes, qué sé yo, eh, mi viejo es dramaturgo, músico, director de teatro, mi vieja es actriz, bueno, Lisandra, mi hermano, Tomás, eh, mi hermana de visuales, somos todos como desde muy chiquitos, viste, nos hacían afinar, mi viejo nos ponía ahí todos juntitos y y al final cosas re difíciles, el otro día nos acordábamos las canciones que nos hacía afinar, era re complejo, y nos hacían afinar y tener ritmo y hacer obras, y o sea, desde siempre estamos muy estimulados de, desde muy chiquitos con el arte, no solo a nosotros, sino también mi viejo escuchando músicas que del mundo que no se escuchaban por ahí en todos lados, entonces nutriéndonos desde muy, muy pequeños. Eh, no sé que, cuándo decirte que empezó el arte... No sé si empezó cuando yo estaba o antes o cuando, no sé. Pero sí, está está desde siempre.
0: Ahora, lo extraño, imagino, en tu casa, era sí. que alguno de ustedes les hubiese dicho a, 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 a tus viejos, quiero estudiar arquitectura, ¿no? O sea, el arte era la moneda de, de, de cambio, el idioma, el dialecto que utilizaban en, en tu casa.
1: Sí, 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 tal cual. Sí, sí, sí. Pero igual siempre decía, no, hay que estudiar otra cosa, porque si no nos vamos a seguir cagando de hambre. <risa> <risa> y no, no le hicimos mucho caso. <risa>
0: Ahora, en, en, sabes qué? Eh, también consulto siempre, en el caso de ustedes, son artistas hasta desde nacimiento mismo, no sé si la ciencia lo puede explicar, pero hay un poco de genética en este recorrido que vos estás contando, tiene sin, sin ponerte mística y sin ponernos místico pero debe haber un poco, un poco de eso,
1: Sí, estamos eh, hablando de arte, ¿no?
0: Estamos, estamos hablando de arte. Eh, ¿le, ¿Le ganó a alguien la Rocío testimonio artista en algún momento, como tu hijo te decía o tus viejos te decían esto, cuando tenías, no sé, 16, 17, bueno, voy a estudiar algo más tradicional, entre comillas, psicología, ingeniería, abogacía, o nunca saliste de la ruta artística?
1: No, che, nunca salí. No. <risa> nunca, nunca. No, no, estudié antropología artística, pero todas son todas cosas que. Que nada, que tiene que ver con el arte, sí, no, soy una gran nerd, gran estudiosa del arte, desde muy chiquita y así sigo.
0: Bien, no, está, está muy bien, nunca, o sea, nunca saliste de ese lugar, está perfecto.
1: No, nunca salí, no.
0: Y ahí vas, ahí vas. Estamos hablando con Rocío Listimunio, ¿eh? la, vamos, la vamos a la vamos a liberar después de un par de preguntas, la vamos a elegir un tema para sí. en el final para, para para escucharla, que mañana va a estar en el Dínamo, en el Dínamo Teatro. Eh, en 1768 con Flamenco Vivo, eh, algo charlábamos recién, eh, lo, lo que charlaban en tu casa, Rocío, esto de la incertidumbre propia que genera el arte, ¿te, te hizo ruido en algún momento? ¿Cómo, cómo transitas con eso? ¿Lo, lo, ¿Lo charlaste con la familia, con los hermanos, con tus viejos? O, nada, es la, es la incertidumbre propia del arte y, y sabes convivir con ella.
1: Sí, sé convivir, sé convivir con eso. No sé convivir con por ahí con otras cosas, pero con eso sí, porque desde chica lo tengo y, y desde chica la autogestión es como una una gran parte, un gran pilar de mi educación. este Hemos pasado momentos difíciles con mi familia desde muy chicos entonces como que eso no, estoy preparada y no me da miedo ni me, ni me tira para atrás. Por ahí otras cosas sí, pero eso no, eh, eso... No sé, estoy, estoy preparada, estamos preparados para eso, lo hemos experimentado. No significa que seamos los mejores, pero, pero sí que hay experiencia en la autogestión.
0: O sea, eh, la, la, la bandera que, que nunca se baja es el tema del arte y la autogestión. O sea, pueden, pueden transitar momentos buenos o malos, pero lo que nunca se resigna es hacer un artista, o por lo menos hacer lo que uno tiene ganas, es, es por lo que está diciendo. Pasamos por momentos difíciles, pero nunca nos corrimos de esta ruta. O sea, somos esto y nos gusta hacerlo.
1: Tal cual, sí, siempre tratando de ponderar y cuidar la una especie de libertad entre comillas, ¿no? Que se pueda llegar a tener en este mundo, en este sistema, pero sí, esa, ese sentirse eh, con la con la capacidad de elegir, ¿no? Sí. Siempre la capacidad de elegir y no estar corriendo a, a nadie, a nada, ni que te estén corriendo de atrás con nada, ¿no? Siempre tratar de elegir y, como dice el farruco que es un maestro de flamenco, dice, en mi hambre mando yo, ¿no? Sí. Y es una gran frase, o sea, en mi hambre mando yo, o sea, yo, yo me cago de hambre, pero me cago de hambre porque yo lo elijo, si yo puedo tener, trabajar de esto porque yo lo pude hacer, y de alguna manera esa es la libertad de la autonomía y de la autogestión, ¿no? Poder ser responsable con la libertad, ¿no? Tener eh, la disciplina de ser libre. <ríe> que parece contradictorio, pero en realidad es bastante, bastante por ahí, ¿no?
0: O sea, en caso, en caso tuyo, no... No es, no es que te tocó, sino que es una autogestión elegida. O si sea, mañana pienso, ¿no? No, no, no no conozco demasiado la atmósfera del flamenco, pero viene, no sé, un, un, un mesías que, que decide invertir y poner en el flamenco. ¿Hay una decisión de no, de, de no aceptar ciertas reglas? Esto de, en mi hambre elijo yo, o si sí se puede rever algunas cuestiones, Rocío, para, no sé, proyectar un espectáculo no sé, más grande, no sé, ¿se entiende dónde voy? Sí
1: sí se entiende y habría que verlo, pero en realidad el, sabes qué? el flamenco no es tan masivo no. se puede se puede ir, se pueden hacer cosas tampoco, pero no es masivo, viste es, es algo que que tiene otra otra naturaleza, habría que escuchar bien y que no se pierda su naturaleza para para hacer algo gigante, no habría que ver cómo y de dónde y por dónde, pero pero no no eh, no es masivo el flamenco tiene otra tiene otra tela, otra piel.
0: Bien, bien. Y, y en esto en esto de, de ser autogestivo, y, y recién lo contaste, que es un, un poco una elección, ¿existe más allá de no, no ser masivo? y eh, Capaz que sea una boludez, eh, porque uno eh, va, va disfrutando el camino, eh, prefiero los caminos a las fronteras, este, esta frase de, de Serrat, ir disfrutando el, el recorrido. Pero existe como una meca del flamenco, ¿dónde está? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es el punto máximo que vos me digas? Es un, no, es, no es masivo, pero, pero ¿dónde está ese lugar...? emblemático, no sé, cuando hablas con una banda de rock en la, en la Argentina, bueno, hacer un river. ¿En el flamenco existe algo así o no?
1: Y sí, no, sí, es lo mismo, qué sé yo, un, un, un rex o una cosa así, pero no. Bueno, lo que decías recién vos, ese es un sistema del llegar al éxito o llegar a algún punto. En realidad el flamenco como el arte es un es un trabajo muy ancestral del autoconocimiento y de poder hacer acción social, o sea, me parece algo eterno. No creo que tenga un fin chiquito, pero a la vez sí, que decir, decir, me encantaría que haya un montón de gente que conozca, un montón de gente que esté, un montón de gente que disfrute, hasta el punto de que esté bien cuidado. Ya más de eso no, eh, quizá no, pero pero es, es un trabajo, es un, no sé, es un camino mucho más eterno. El, de, el del arte, me parece En, en general sí lo, lo empresarial, sí, está buenísimo Lo de llegar a lugares buenísimo Pero también, fuera de esos sistemas Es como más infinito
0: La charla con Rocío Distimunio Aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad Va a estar mañana, viernes 13 Con Flamenco Vivo en 17 y 68 En la encantadora sala Del Dínamo, aquí en la ciudad de La Plata Rocío, cerramos cada una de las charlas Tal vez tenga que ver un poco con esto, con los intangibles Con, con las decisiones con las sí. búsquedas personales. Siempre jugamos con el nombre de nuestro ciclo y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que cruzaste determinada situación, profesional o personal, y te convirtió en la persona con la cual hoy estamos hablando. Ese momento a los cuatro cuando te subiste arriba de la mesa que le habías robado el casero a tu abuelo y la falda a tu vieja, la primera vez que te subiste a un escenario, no sé, haber descubierto el, el, el flamenco, alguna charla con, con familiares, algún viaje iniciático. ¿Tenés un momento frontera o es difícil elegir uno por sobre los muchos que tenemos?
1: Ay, sí, es re difícil. Es re difícil, pero te podría poner una, una imagen, acción, que siempre la busco y es cuando... Para mí hay una, un gran equilibrio cuando el sol le pega a las plantas, parece algo feo, pero ahí está la síntesis de un montón de cosas universales, y yo pondría eso como siempre un, un maestro para mí, ahí se me acomodan todas las, todas las ideas eh, con la naturaleza, así que cualquier imagen de ahí siempre me hizo ser más o, o llegar a más o ver más, así que ese sería mi lugar, frontera.
0: Me gusta, me gusta, me gusta la frase, eh, me gusta eh, Me gustaría también que invites a los platenses que nos están escuchando A los de Berizo, a los de Ensenada, a los de Tolosa, a los de Citibela, a los de Goneta, a los de Villadiza, A que estén mañana, el viernes 13, en el Dinamo Teatro, viéndote con tu espectáculo
1: Bueno, antes que nada agradecer a la, a la Sala Dinamo, Maxi, que son unos genios agradecer a, Agradecerte y agradecer a la radio y bueno, los invito a todos que vengan a ver y, y que estemos juntos ahí encontrándonos, disfrutando de, de esto que voy a mostrar mañana y que, nada, que está muy pensado para el espectador, que, que amo al espectador y que espero que, que estén ahí para ver qué pasa. Me encanta, me encanta entrar en esa alquimia, así que los invito eh, para ver qué nos pasa a todos y disfrutar del arte que es de las pocas armas que quedan en este mundo, creo, que son que tienen que ver con la identificación y con no aglomerarse en, en cosas raras, ¿no?, me parece. Así que nada, los invito a todos mañana a la Dinamo a las 21 horas. Ahí vamos a estar, flamenco vivo.
0: ¿Con qué canción, con qué tema que encontremos en la web, Rocío? Te gustaría cerrar esta charla aquí en Radio Universidad, así que porque te escuchamos mucho hablar y escuchamos ahora un poco también de, de tu arte aquí Ajá. en el aire de AM1390. Elegí uno que encontremos en la web.
1: Mm, a ver, fandango de estrella Marente. No sé, me, me agarras agarrás así como justo así estaba escuchando eso.
0: Bueno, ¿No ponem, a... ponemos esa canción, ¿te parece?
1: Bueno, dale, gracias.
0: Rocío, gracias a vos, te mando un beso enorme.
1: Un beso gigante, gracias a vos. Chao, chao. Chao, chao.
2: Y un fandango muy bueno, un fandango muy bueno que cantaba mi padre Enrique que que dice así algo como ¿Por qué morí? En Natura yo no le temo a la muerte, porque morí en Natura. Le temo más a la vida, porque no sé dónde. Iré a parar
0: con él esta cabeza mía. Ah,
2: algo así dice. Oh. Y dice... No puedo hablar. Dice una verdad, ¿no, maestro? Es, uh -huh. Lo que está aquí, sí, lo, la muerte es algo natural. Sabemos que se muere y que se nace. Uh -huh. y que se sufre, pero lo que nos depara la vida no sé, eso es mucho más complicado y es mucho más arriesgado pero también tiene una parte muy, muy bonita que es el riesgo y la superación tras la sorpresa ¿no? de lo que vendrá uh
0: -huh. La buena lectura ilumina Ediciones SICUS libros para una cultura de la integración sicus.org.ar La, la frontera. frontera combinable con el ayer y el hoy con el siempre porque escucharse no pasa de moda Julián Mafesoli, actor, compañía de Gabriel Peralta jo 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 la magia sí existe bailar Corios, Agencia de Turismo Operación, Escuela de Teatro Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio se viene fin de año y tenemos una, bueno, desde la temporada 1 vamos rumbo a la 4 de la frontera siempre intentamos mostrar las diversas propuestas culturales, ya sea teatrales, musicales que tiene La Ciudad de la Plata, en este caso se fusionan, es una comedia musical, y se acerca a fin de año y tiene que ver con Papá Noel. Quiero saludar a Julián Mafesoli bueno, se van a estar presentando con Jojo, La Magia sí existe, es de el grupo de Gabriel Peralta, ya con él hablamos cuando se presentaron con, con otra obra durante las vacaciones de invierno, pero se viene esta, esta obra en referencia a las fiestas, a la Nochebuena, a Papá Noel, en varios lugares y ya lo vamos a estar contando. Hola Juli, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola Damián, ¿cómo andan, ¿cómo andan todos?
0: ¿Cómo andamos? ¿Bien?
2: Todo bien, por suerte.
0: Bueno, se viene esta, esta presentación, ¿no? ¿Cómo, ¿Hace mucho que laburás con el grupo de Gabriel Peralta?
2: mira es eh, mi segunda obra con ellos. Estuvimos a mitad de año haciendo temporada infantil en vacaciones de invierno. Con, con otra obra, obviamente, eh, no, no con alguna temática en particular, ya que no es ninguna fecha en especial, pero sí para niños que era la puestería de Don y que se llamaba que eran muñecos.
0: La vi, la vi, la vi esa, la vi en, en telón negro.
2: Exacto, así es. Y ahora estamos metiéndole a full, ya quedan dos días para que se estrene Jo, jo, jo.
0: Muy bien, muy bien. Y vos decías quedan dos días, claro, porque el viernes 13 se van a estar presentando, este viernes, en el escape, a las 9 de la noche, ahí en 44... 23 y 24, después el jueves decime y, y corregime si voy bien con el itinerario, el jueves 19 van a estar en telón negro con dos funciones 19:30 y 9 de la noche ahí en 13, 32 y 33 el sábado 21 van a tener dos funciones también en el Juan Azurduy, ahí en 63 20, 21, 19, 30 y las 9 y después el domingo 22 se van para Ensenada. ¿estamos bien? Exacto, a las 19 horas en Ensenada. Muy bueno, qué, qué buen recorrido, ya lo hicieron esto con la juguetería de Don Adelino, ¿no?
2: Sí, con la juguetería de Don Adelino también estuvimos haciendo varias funciones, de hecho creo que fueron un poquito más, fueron 11 funciones en total. Así claro. que estuvimos también ya en El Negro, estuvimos en El Senado y estuvimos en El Senado, que en El Senado está hecho prácticamente a nuevo, se reflexionó hace muy poquito.
0: Bueno... Venís con la experiencia entonces de, de la juguetería de Don Adelino. Contanos de Jojojo, jo jo, es una comedia musical, decía, bueno, un poco es la presentación de ustedes, contanos de, de qué va.
2: Mirá, Jojojo jo jo es, como vos decís, es eh, una comedia musical, donde es un musical eh, y obviamente va a estar lleno de, de canciones que van a su vez a ayudar a contar la historia eh, de esta fábrica de Papá Noel. Eh, donde, bueno, se van a mostrar los duendes, eh, todos los preparativos para que Papá Noel se encargue de, de llegar a la casa de todos los niños. Y, y bueno, la, la idea es que la vayan a ver porque la verdad que está muy bueno. Habla eh, de una magia que es hermosa, que es como es Navidad, y, y la ilusión obviamente, ¿no? Eh, y cuenta y deja un mensaje muy lindo que eso es lo importante y lo lindo por lo que lo tienen que ir a ver también,
0: mira qué bueno, ¿qué haces Juli vos en Jojojo? Jo jo? estamos hablando con Juliana Mafesoli que bueno nos cuenta que se van a estar presentando con Jojojo jo jo, la magia sí existe de, del grupo teatral de Gabriel Peralta tienen cuatro lugares ¿qué haces en en Jojojo jo jo en ¿Sí? la obra vos?
2: Mi personaje se llama Diubu, es el duende encargado de planificación de ruta de viaje, del despacho de los juguetes y del recibo, del recibimiento de la correspondencia. de Obviamente todas las cartitas de los nenes, que de, dicho sea paso ya podemos aprovechar y contarle a la gente que puede llevarle su cartita a Papá Noel, porque Papá Noel va a estar recibiendo las cartitas en el teatro. Se van a poder sacar fotos y le van a poder decir también eh, todo lo que quieren.
0: Bien, bien. ¿Cuántos son? Porque estamos hablando contigo, ya con Gabriel charlamos y nos pareció que, que le ponía mucho a, a lo que hace, es un apasionado del teatro, del arte. Pero ¿con quiénes más están Juli, para ser justos y nombrarlos? ¿Son muchos arriba del escenario?
2: Y, sí, la verdad somos somos bastantes. Eh, hay una chica que es la hija de Gaby, que es bella. Eh, está Nahuel, que hace de Berto, que sería como el encargado de, de toda la fábrica, eh, Francisco que va a ser de, el jefe de la fábrica también y después está Martínez que es un duende que va a conocer la fábrica porque es el nuevo empleado va a estar Ruperto y Roberto que lo hacen Javier y, y Alexis va a estar un duende que es el duende de, de, de la mística del todo que lo hace eh, Luciano, y a su vez eh, el personaje de Papá Noel, que también va a estar interpretado por Javier. La verdad que, bueno, es una historia recopada, muy llevadera, donde los nenes se van a divertir, van a cantar y se van a poder mover un poco, porque la idea es esa, de que se diviertan con nosotros y bailemos juntos y vean la historia que... Obviamente, como toda historia, hay una pequeña historia de amor entre dos duendes.
0: Muy bien, muy bueno. Está, está, está hecha la, la venta. Ya vamos a volver. Estamos hablando con, con Julián Mafesoli, que es actor, y se va a estar presentando con Jojo. Jo, jo, la magia sí existe en El Escape, eh, en el Juana Zurduy, en Telón Negro, en Ensenada, con esta obra de Gabriel Peralta. Juli, saco ¿os salgo un rato de, de la obra...? Eh, ¿Cuál es la primera fotografía que, que te vincula al arte? ¿Por qué te sumaste al grupo de Gabriel o cuánto hace? Cuando digo la primera fotografía no me refiero a cuando empezaste a estudiar o a actuar, sino si lo tenés en la cabeza, si porque había un instrumento en tu casa o porque la maestra dijo cuando estabas en el primario que había que hacer de Belgrano San Martín. ¿Cómo llegaste a la actuación?
2: Mira, eh, la mayor referencia para mí dentro de la actuación fue mi mamá. Mi mamá tiene 60 años y hace más o menos unos 15 años que hace teatro. Cuando yo tenía alrededor de... Hace 15 años atrás, yo era bastante chico, debería tener 10 años, o eh, un poco menos también, eh, me, me pidió ayuda para una obra, y yo le dije que sí, yo era un personaje re chiquitito donde yo no hablaba, y, y era un oso justamente que, que no, no emitía muchas palabras. Después de ahí, como que me quedó el, el bicho, viste, de la actuación, del arte, del teatro, y, y por ese motivo nunca podía empezar hasta que hace tres años atrás, justamente mi mamá de nuevo me dice, mi profesora de teatro me está pidiendo ayuda, necesita que le venga a un chico a hacerle de utilería, que eh, sea su mano derecha para la obra, y yo le dije, bueno, dale, me copo, estuve todo ese año ayudándola y la profesora cuando terminé el año me dijo Juli te quiero o ayudándome o actuando y le dije no que yo tengo que estar actuando dejé todo lo que no me permitía encontrar un horario de lado para poder encontrar un horario y arrancar porque descubrí una pasión que es hermosa, un lugar donde soy feliz y decidí meterle para adelante con eso. De hecho hoy en día me acabo de inscribir a la facultad de a la escuela de teatro para arrancar
0: el Mira qué bueno, mira qué bueno. O sea que arrancaste, arrancaste con tu vieja. ¿Y el actor, Juli, ¿con, con quién convive o a quién le ganó en ese rato que primero no te decidías? O sea, vos actuás y además, ¿qué haces? ¿Con quién convive el actor? O, o definitivamente, ¿a quién le ganó?
2: bastante multifacética en ese sentido. Todo el mundo me lo dice porque yo busco trabajo de lo que sea. Eh, Hoy en día estoy estudiando también licenciatura en turismo, estoy trabajando en una agencia de turismo eh, y a su vez me la rebusco con lo que puedo. Hago fiestas, eh, animaciones infantiles, hago fiestas como mozo, como barman, eh, laburo a veces en la panadería de un amigo. O sea, yo la verdad que tengo como eh, la predisposición a hacer cualquier cosa y, y no, no, no me importa en realidad qué, mientras pueda juntar unos mangos eh, y sea algo que me guste, lo hago.
0: Muy bien, muy bien. Pero ahí, ahí tenés ese recorrido, ¿no? Ahora, el año que viene, vas a empezar a estudiar en la escuela de teatro. Y, ¿Y al turismo por qué llegaste? ¿También te gusta por el por el tema de los viajes? ¿Por qué llegaste?
2: Al turismo llegué porque eh, cuando terminé la escuela yo me anoté a, a, para estudiar veterinaria en realidad. Y a su vez entré a trabajar eh, como coordinador de viajes promotor de viajes de egresados de secundario a Bariloche y ahí conocí lo que era el turismo que me gustó mucho y al año siguiente dejé veterinaria y me puse a estudiar turismo y acá estoy
0: de aquí venís, de aquí venís Exacto. sabés qué? sabés que a todos les pregunto el tema de capaz que a vos no te pasa porque sos multifacético lo contaste recién laburás en una agencia de, de turismo y un poco que no, no lo haces 100% que se entienda, no, no es que todo, todo todo el tiempo estás laburando de actor, sino que haces otras cosas, a eso me refiero a los actores les pregunto, a los que están todo el día con obras o leyendo nuevas propuestas, cómo manejan el tema de la incertidumbre del arte, ¿a vos no te pasa porque la parte tuya que se dedica al arte es exclusivamente de disfrute o si sí tenés igual la, la, la propia incertidumbre que genera el arte de tengo este trabajo y, y no sé si va a venir otro dentro de una semana, un mes o un año? Mira,
2: yo en parte es plenamente de disfrute, de hobby, pero también es eh, como un laburo. Yo, yo lo tomo como un laburo fácil. Eh, pero claramente es la etapa, la, el objetivo principal es de disfrute. A mí me gusta subirme a, arriba de un escenario y quererme por una hora, hora y media, lo que dure la, la función y la obra de, de eso que estoy haciendo. Eh, este fin de semana terminé con las muestras de, del lugar donde yo estoy estudiando y en una era un paciente que estaba en un, trastorno, en un consultorio para tratar un TOC un obsesivo compulsivo y en el otro eh, fui un pixero y un médico que estaba en un mundo de princesas así que imagínate que por un ratito yo me creí que tenía ese trastorno obsesivo compulsivo y después me creí que era un pixero y era un enfermero que le daba a unas señoras que se estaban eh, que estaban locas y que creían que eran princesas su medicación. Eh, entonces, nada, yo lo tomo como eso, lo, lo principal es el disfrute porque si no, no lo disfruto no lo haría y después obviamente los infantiles yo lo, lo tomo como un laburo porque es un laburo para mí. Eh, las muestras estas que te que no, pero porque justamente son una muestra, pero sin embargo todo lleva su logro y su predisposición y preocupación, porque no no es fácil eh, de estudiar la letra, eh, saber cuándo tenés que ir, porque no solo tenés que estudiar tu letra cuando estudias el eh, tenés que estudiarte la de tu compañero para saber cuándo vas, en qué momento, porque no solo te preocupas de lo tuyo, sino también te tenés que preocupar de del otro, por si en algún momento alguien se olvida, le falla la letra o demás.
0: Sí, sí, sí está bueno. Por eso por eso está bueno la parte del disfrute, pero decís, lo disfruto mucho, el tema de las exposiciones y, y que cerraste el año y, y que no sé, te creíste un rato que tenías ese trastorno obsesivo compulsivo, o lo, lo, lo del enfermero o lo del pisero, pero también lo, tomarlo con un laburo con la responsabilidad que eso conlleva, ¿no?
2: Exacto, no, es... Además, pensar que no solo te perjudicas vos, sino que tenés un equipo con el que estás trabajando que podés perjudicarlos a los demás y hacer quedar muy mal a los demás, ¿no? Eh, lo importante es no quedar mal vos, pero todo tu grupo se apoya en vos. Eh, así es el teatro, básicamente, como todos nos apoyamos, todos necesitamos del otro para poder seguir.
0: che Juli, contaste que la, la, la referente que tenés en el teatro es tu vieja, que desde hace 15 años... No sé qué hacía previamente a eso, pero un poco la, la abdujo el tema del arte y del teatro, y a partir de ahí te dijo un día ayúdame y, y te quedaste en este mundo artístico. ¿A, qué, a quiénes más admirás o, 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 no, o no tenés otros referentes? Es decir, de, de mirar teatro, mirar tele y decir, más allá de hacer otras cosas y ser un multifacético, ¿te gustaría ser como quién? ¿En quién te espejás? ¿En los gestos, en la interpretación, en ser creíble? ¿En quién te espejás?
2: La verdad que cuando me pongo a pensar, me lo han hecho mucho esta pregunta. Yo no tengo un referente que yo diga, me quiero parecer o quiero sacar esto de... Eh, pero sí, si, eh, si tengo que tomar a alguien más como un referente, yo lo tomo a mis profes de teatro, que eh, la verdad que el empeño, las ganas, la dedicación, el amor con que lo hacen es a lo que yo quiero llegar. Después, en cuanto a técnicas, en cuanto a, a parecerse... En la forma de acción y, y demás no, no tengo alguien específico Como que trato de, de buscar lo mío Y, y de, de encontrar mi propia forma
0: Bien, bien, perfecto Me quedaba también que dijiste Que estuviste en la juguetería de Don Adelino En el último periodo de vacaciones de invierno Ahora van a estar en Jojojo jo jo, La magia sí existe En el grupo de, de Gabriel Peralta Y también contaste lo de las exposiciones en cuanto a, a laburo teatral, ¿ese es tu recorrido o antes de laburar con Gabriel Peraltes ¿sí y otras cosas?
2: No, ese, ese es mi recorrido. La verdad, no empecé hace mucho en el ambiente de, de esta hermosa arte de que es el teatro. Eh, hace dos años, como te digo, y, y es mi primer año donde estoy haciendo temporadas también. Entonces, no tengo mucho trayecto, que es, que es la realidad.
0: La charla con, con Juli Mafesoli, que es uno de los actores de Jojo Jola más que así existe. Se van a estar presentando el viernes 3 en El Escape, el jueves 19 20, en Tener Negro, dos funciones, el sábado 21 también dos funciones en el Juana Zurduya. Vamos a repasar todo en el final. Juli, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo que nos llamamos La Frontera. Y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista, bisagra, la primera vez que te subiste en un escenario, alguna charla con tu vieja, algún viaje iniciático, ya que estudias turismo, ¿tiene que ver desde lo personal o, o desde lo profesional? Eh, que cruzaste determinada situación y te convertiste en quien sos. ¿Tenés un momento frontera?
2: Tengo un momento frontera eh, y que es en mi vida personal, y que no tiene que ver ni con el turismo ni con el terreno. Eh, fue hace dos años una operación eh, para cambiar mi vida que yo era una persona que sufría obesidad, que tenía 60 kilos de más y, y esa es como la frontera donde pude dar un giro a mi vida buscar salud y bajar 60 kilos
0: Mirá qué bueno o sea lo tomás como un momento eh, bisagra porque además antes de la operación eh, hay un gran laburo de introspección de, de, de autoanalizarse hay mucho de eso Juli ¿no?
2: Sí, es, es un laburo que tenés que hacerlo día a día. no. Yo digo siempre que no es para cualquiera, eh, porque también está en, en el aceptarse un poco. Yo me aceptaba obeso, pero a la vez por la sociedad, porque te criticas mucho, te discriminas, eh, y, y tenés que ser fuerte. Yo, o sea, nunca La obesidad a mí nunca me, me impidió ser sociable y tener una vida social. Pero, pero sin embargo, internamente a mí me afectaba. Entonces, eh, es un trabajo donde tenés que trabajar mucho tu cabeza, tu, tu propio autoestima. Eh, hoy en día yo soy una persona que no, no, no tengo obesidad, estoy pesando 70 kilos, 75 kilos. Y, y, sin embargo, a veces me sigue afectando esto de, de, de mi imagen corporal. Eh, porque uno... Es una pelea constante que busca su bienestar y a veces eh, lleva tiempo darte cuenta o poder lograr los objetivos. Eh, entonces, es un, un trabajo constante que no, no es bueno, listo, fue pasó la operación, ya está. No, se sigue trabajando día a día con también la ayuda profesional porque es un, como una, como decimos, una bisagra en, en la cabeza y en la vida re importante. Que, necesitas ese acompañamiento también
0: Qué, qué bueno igual y, y cuánto pudiste canalizar A través del arte no y del teatro Porque dijiste cuánto hace que te operaste Julio vos
2: En el 2017, hicieron dos años ahora
0: Bueno, por eso, y después de eso Empezaste a A laburar en la compañía de Gabriel Peralta Y vas por tu segunda obra, evidentemente Lo podemos linkear una situación a la otra
2: Sí, yo por ahí, o sea, yo nunca me lo puse a pensar como si fuese algo que a mí me impedía hacer teatro, eh, mi gordura, porque yo he hecho cosas, eh, la madre de mi mejor amigo es profesora de danzas y desde que tengo 10, 10 11 años me ha llamado para bailar y yo la he ayudado con coreografías, he hecho una coreografía por año en el Teatro Argentina, en el Teatro Feliceo, o sea, en varios lados. Y, y nunca me, me fue un impedimento, de hecho hasta el, este año estuve bailando con ella, una vez por año por lo menos hago una coreografía, pero sí que gracias al teatro me pude parar en el escenario de otra manera, es, es la realidad, antes de ahí estaba no disfrutándolo y hoy en día, paro adelante de la gente y lo disfruto y, y me olvido que está la gente y yo actúo, y, y como te decía, me creo por un ratito eso que estoy haciendo.
0: Muy bueno, muy bueno. La charla con Juliana y eres actor. Vamos a repasar, antes que vos los invites, Juli, yo repaso todas las fechas y vos después, en primera persona, invitas a los que nos están escuchando a que vayan a ver Jojojo, jo, jo, la más que así existe, este espectáculo de Gabriel Peralta. Este viernes, el próximo ya, viernes 13, en El Escape, en 44, 23 y 24, a las 9 de la noche. El jueves 19 en Telón Negro, dos funciones, 19, y 21 horas, en 13, 32 y 33. El sábado 21, dos funciones en el Juana Azurduy, ahí en 63, 2021 y el domingo 22 van a estar en Ensenada, un teatro que fue remozado, a las 9 de la noche, en el Teatro Municipal. ¿Estamos bien?
2: No, el domingo 22 en Ensenada, a las 19.
0: Ah, 19, pero sí en el Teatro Municipal. Sí, sí,
2: sí. Muy ahí bien. Ahí en Terrosa, número 99.
0: Muy bien. Invita a los platenses que están escuchando ¿Por qué tienen que ir a ver Jojojo con tales que es un diciembre es especial y todo lo que tiene que ver con las fiestas y con la navidad nos pone en un lugar diferente. Imagino que es una comedia musical enfocada para para niños pero para toda la familia. Juli. Sí,
2: Jojojo jo jo es una propuesta que es para toda la familia. Obviamente está enfocada en los niños porque estamos con toda esta eh, movida tan importante que es la Navidad siempre y de Papá Noel y los niños van a poder acercarle su, su cartita eh, hablar con Papá Noel sacarle una foto a Papá Noel pedirle cosas a Papá Noel porque va a estar ahí y, y bueno, y queremos que vengan para que vean la historia para que nos conozcan a nosotros conozcan a los duendes, a la fábrica de Papá Noel y que vengan a divertirse y a, y a pasarla bien un rato no sabemos que eh, por ahí el año no es el mejor para muchos, entonces el poder pasarla bien y el disfrutar, eh, nada, está bueno. La risa siempre sana y ayuda un montón en todos los sentidos. Entonces, esa es nuestra idea, que venga la gente a pasarla bien como nosotros la pasamos bien haciéndola esta propuesta, ¿no? Eh, así que, obviamente, los esperamos a todos. Nos vemos en café para poder, para poder eh, adquirir las entradas como boom, boom, don bajo, o ok, en Instagram. Eh, boom Boom, boom Contenidos Creativos en Facebook y si no eh, al 221 357 5893.
0: Bueno, repasad de nuevo las redes que, que se entrecortó. ¿Cómo, ¿Cómo es para buscar las entradas?
2: En Facebook nos pueden encontrar como Boom Boom eh, Contenidos Creativos, en Instagram como Boom Boom Guión Bajo OK.
0: Bien, bien. ¿Y a vos cómo te encontramos en, en las redes, Juli, por si alguno se, se, se enganche y subís algunas cosas vinculadas al teatro?
2: Eh, a mí me pueden encontrar como arroba Juli Maffesoli, es justo, particular, es mafesoli con doble F y doble S.
0: Doble F y doble S. Juli, gracias por este rato, felicitaciones por, por el recorrido que has hecho con el teatro y las mejores de las presentaciones con todo lo que queda y con el estreno de Jojo jo jo la magia sí existe, tanto en La Plata como en Ensenada.
2: Muchas gracias y bueno, esperamos verte ahí a vos también.
0: Sí, por supuesto, como vi la juguetería de Don Adelino, voy a estar viendo, por supuesto, Jojojo. Jo, jo. Te mando un abrazo enorme.
2: Otro, muchas gracias a vos. Chau, chau. chau, chau. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción. Damián Zárate.